0: Difficile en ces débuts de playoffs de ne pas passer à côté des blessures. Milwaukee en fait les frais avec la torsion du genou de sa star Yannis Antetokounmpo. Mais les Hawks ne sont pas non plus en reste avec un triomphe qui pourrait manquer les prochains matchs suite à sa contusion osseuse au pied. À égalité dans la série, les incertitudes sont grandes de part et d'autre et la franchise qui atteindra la finale est bientôt annoncée. Entre collectif ou individualité, la bataille fait rage et on attend désormais que quelqu'un prenne les devants pour faire gagner son équipe. Entre Middleton et Budenholzer d'un côté et Nate McMillan et le collectif des Hawks de l'autre. Vous écoutez la deuxième partie du 13 e épisode du Cartan, votre podcast basket préféré. Toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième carton de ce treizième épisode et je serai accompagné pour ces douze prochaines minutes de mes camarades du soir avec Teddy à ma droite.
1: Salut les gars, c'est bien trop le True holiday <rire> Et
0: Benjamin à ma gauche.
2: Salut tout le monde.
0: Comment ça va les gars
2: ce soir Ça va super bien et toi
0: Écoute, ça va très bien, je te remercie. Après qu'on se soit intéressé à l'Ouest pendant le premier quart temps que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les 12 premiers minutes de ce 13 13e épisode, nous prenons maintenant la direction de la conférence Est avec le duel entre les Bucks et les Hawks avec deux franchises qui se rendent actuellement coup pour coup, hein, on en parlait notamment en préambule. Mais revenons tout d'abord sur l'événement du gaming 4 qui commence déjà avec la confirmation que Trae Young ne jouerait pas et ensuite dans le troisième carton. On a un Giannis Antetokounmpo qui retombe mal et un genou qui se plie dans l'autre sens. Donc voilà, la blessure est assez horrible en tout cas, mais potentiellement, enfin on l'a vu se relever assez rapidement, il posait l'appui sur son genou. Donc voilà, ça pourrait être assez euh, moins grave que ce qu'on pouvait espérer. En tout cas, je viens de tourner vers toi Benjamin, tu connais, tu es le spécialiste. Quelles sont les infos pour le grec
2: alors, en fait, déjà, euh, je tiens à aborder un truc, c'est que j'en ai marre parce que sur ces playoffs, à chaque fois qu'on a fait un, un, un épisode du carton, c'était tout le temps le spécialiste des blessures. Et c'est pas que j'en ai marre d'être euh, de parler parce que j'adore ça, c'est juste que ça me rend triste que tant de joueurs soient, soient blessés en playoffs. Pour le coup, je pense pas que ce soit lié au rythme de la saison, etc. Parce que, comme tu l'as à peu près souligné, c'est un accident. C'est comme d'habitude une mauvaise chute et euh, les pronostics, pour l'instant, ils sont un petit peu euh, partagés. Donc on sait que Yanis, euh, quand les gens écouteront ce podcast, aura sûrement un diagnostic puisqu'il passe une IRM dans la journée de mercredi. Euh, maintenant, les estimations, d'après plusieurs médecins qui traînent sur Twitter, c'est là-dessus que je me base parce que j'avoue que je suis un spécialiste, mais j'ai mes limites. Euh, on parle donc potentiellement d'une contusion osseuse. La même blessure que Trey Young mais au genou. Et là ce serait vraiment pas très grave. Peut-être encore un match d'absence, deux matchs d'absence, mais on peut espérer que soit là pour les finales NBA s'il passe. Par contre évidemment euh, les blessures ligamentaires sont aussi évoquées puisque c'est bah, au même niveau tout simplement et qu'il avait l'air de vraiment souffrir. Il est resté au sol vraiment longtemps. Et donc on parle potentiellement dans le pire des cas d'une blessure au ligament croisé antérieur. Euh, ce qui serait dramatique pour les Bugs, dramatique pour la carrière de Dante Kumpo avec un petit peu de chance, ça pourrait être juste une petite blessure au ligament, par exemple au ligament postérieur, dans quel cas ce serait beaucoup moins grave, peut-être un retour pour les playoffs, au moins euh, il pourra revenir la saison prochaine assez tranquillement, euh, mais dans tous les cas, voilà, il y a de vrais risques là-dessus, on espère que l'IRM sera rassurante, mais pour l'instant c'est très difficile de statuer parce que c'est le genre de blessure très floue euh, où il y a beaucoup d'équivoques.
0: C'est clair que ça a été forcément une très grosse perte pour les Bucks. On l'a vu tout de suite dans le dans les matchs. Il y avait environ 10 points d'écart au moment où Yannis se blesse. Et en l'espace de 3 minutes, il y a plus 20. Donc forcément, ça a été... Euh un véritable craquage des Bucks sur cette fin d'encontre, en tout cas à partir du troisième quart temps, alors que les Hawks, ben voilà, ils ont, ils ont, on va dire, ils ont joué cradement leur jeu, ils ont vu le meilleur joueur de l'équipe adverse se blesser, ils ont appuyé sur l'accélérateur pour leur permettre de revenir à 2-2 dans la série. Je vais me tourner vers toi, Teddy, est-ce que tu penses que, dans le cas où, comme disait Benjamin, Yannis se blesse sur le long terme, les Bucks peuvent se relever de cette épreuve
1: je pense que, que oui, effectivement, là on est, on est sur deux cas un peu similaires aux Aux et on a vu que la blessure triangle n'avait pas forcément entaché la dynamique du, du groupe. Ça peut, on se verra pour par la suite. Euh, on ne sait pas par contre si Antetokounmpo, le manque d'Antetokounmpo Kumpo chez, chez les Bucks fera, fera vraiment la différence. Pour le coup, euh, si on s'intéresse réellement à, au roster de, des Bucks, il y a encore de quoi bien jouer au basket et. Et, et battre euh, l'équipe euh, battre les Hawks on a vu un, un Middleton très très fort sur le Game 3 euh, il est capable de réitérer euh, ce, ce genre euh, j'ai même pas envie de dire d'exploit parce qu'on s'habitue souvent à hein, quelques matchs de Middleton de, de haut niveau euh, j'ai le souvenir de, de, de gagner l'année dernière blessé euh, contre, euh, contre Miami même si la série était déjà, euh, était déjà un petit peu entachée par quelques défaites il s'était il me semble absenté euh, dès le début du, du dernier match et, euh, et les Bucks n'avaient pas, pas réussi à revenir. Euh, il n'a pas été souvent absent cette saison non plus, donc les, les, pour les Bucks ça va être pas facile non plus de s'adapter à un jeu sans Janis, et, et Antetokounmpo porte souvent le ballon, même malgré sa grande taille, donc à voir aussi si ça va, si ça va euh, changer euh, le, le mode de jeu, le mode de fonctionnement, peut-être un hein, jour l'idée qu'il y aura encore plus le ballon, est-ce que Middleton aussi avec la balle pour mener un petit peu à la Paul George, ça fonctionnera, je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les Atlanta va bien profiter et continuer sur sa belle série, ça j'en doute pas. Euh, prochain match, il me semble qu'on est qu'on est de retour à Milwaukee, hein, c'est ça, Exactement. oui. Donc, j'espère qu'il y aura quand même une réponse de la part de, de Milwaukee à voir pour le prochain match si cette réponse sera positive euh, si Yannis euh, si, euh, est absent tout au long de la série là par contre ça risque d'être un peu plus compliqué
2: mais c'est vrai que l'exemple que tu évoquais par rapport à la série face au 8 est euh, intéressant parce que euh, en fait tu t'es un peu emmêlé euh, parce que c'est vrai que ça, ça date un petit peu euh, mais euh, si je dis pas de bêtises en fait au moment où Yannis euh, se blesse euh, c'est pas encore le dernier match et justement les Bucks gagnent le match suivant et c'est un petit peu le moment où on se dit c'est marrant parce qu'en en fait euh, Yanis sort ne joue pas du match et, euh, et pourtant c'est ce match-là que les Bucks gagnent et c'est là qu'on voit que les Bucks ils ont aussi cette, cette capacité de hustle en l'absence de leur leader parce que les Hawks ils jouent constamment dans l'adversité eux ils sont tout le temps les, euh, les outsiders les underdogs appelez-les comme vous voulez et là, en l'occurrence, les Bucks se retrouvent dans cette position où, à cause de la blessure dans ce compo, ils, euh, ils font face à un vrai challenge. Donc voilà, comme tu l'as dit, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Et surtout, il va falloir qu'ils se réveillent. Euh, Chris Middleton, on en parlera. Il va falloir qu'ils se réveillent pour prendre le lead sur cette série. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Euh, sans jouer au leader, qui est vraiment un joueur de, de grande qualité, de très grand statut. Euh, et donc, euh, peut-être peut bien qu'ils pourront réussir à compenser cette absence de Yanis.
0: Et justement, je voudrais revenir sur ce point-là parce que partons du principe que Trey Young et Yanis sont réellement blessés, on va dire, sur cette fin de, fin de série et que forcément, on se tourne vers, on va dire, le collectif ou les individualités. J'ai l'impression, en tout cas depuis le début des playoffs, que Yanis est celui qui parvient, on va dire, à maintenir à flot euh, les Bucks qu'il il y a eu certains matchs de, de Middleton mais que globalement c'est lui qui porte l'équipe sur ses épaules et quand en, en son absence ça pourrait être plus compliqué quand du côté des Hawks forcément Trae Young voilà quand il fait des mauvais matchs l'équipe euh, tourne moins bien mais elle ne tourne pas mal en fait on a on a l'impression que les Hawks ont peut-être L'occasion, je pense, de, de, de jouer sur cet avantage grâce notamment à leur collectif. On a vu Bogdan Bogdanovic qui s'est réveillé euh, sur ce match alors qu'il faisait des playoffs qui n'étaient pas cool, enfin pas top. Euh, Capella qui a, je trouve, un niveau de jeu qui est excellent depuis le début des playoffs. Colin, ceci très très bon quand du côté, voilà, on en a parlé avec Joe Holiday qui fait des très bons playoffs, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu à réaction plutôt que quelque chose de très serein dans leur manière de jouer. Euh, Teddy, toi, tu penses qu'il euh, y, y a deux
1: oppositions de style, réellement euh, ben, tu, tu parlais justement de, de, des bugs à réaction, mais il y a aussi les Hawks qui ont été plusieurs fois à réaction, dans le sens où ils n'étaient jamais, pour moi, favoris en début de série. Et, et donc, euh, c'est deux équipes qui pour le coup, mais après, je pense que c'est même global dans, dans ces playoffs, hein, dans les quatre derniers qui restent, qui sont capables, même s'ils sont menés dans la série, de de se relever largement et de et de créer des exploits, euh, enfin du moins des exploits, en tout cas, euh, en tout cas, aller chercher une victoire euh, à l'extérieur. Euh, pour en revenir aux Bucks, tu parlais effectivement, enfin, vous parliez de Middleton. C'est clair que Middleton manque, je trouve, comparé à Gannis et Drew, de, de régularité dans ces playoffs. et Il faudra compter sur lui en ce qui concerne euh, cette opposition de style. Euh, on, on, on verra, parce que peut-être qu'il y a une opposition euh, dans le sens où, euh, où on est un jeu qui est très, très tourné vers, vers Ganis alors que en tout cas, Ganis dans le mode finisseur, alors que peut-être que les Hawks sont capables de, de plus s'appuyer offensivement sur sur euh, sur leur euh, sur les les autres les autres joueurs euh, de de l'équipe leur roster et même défensivement euh, il y a une... évidemment que les Hawks n'ont pas s'appuyer sur sur un un triangle très fort alors que les Bucks clairement attendent <rire> hein, un grand rôle de de gagner. donc cette position de style on peut l'avoir effectivement dans le sens où les deux collectifs sont sont complets par contre euh, maintenant que que ces deux joueurs sont absents à voir pour triangle Young euh, je trouve que, que ça peut ressembler, en tout cas, enfin, moi, euh, d'un point de vue extérieur, je trouve que ça, le style est, est, plutôt, est plutôt pareil.
0: Est, juste pour préciser les statistiques de Middleton sur cette série, il est à 21 points, environ 8 rebonds, 6 passes. Et au niveau des pourcentages, à points. il est à... Et ouais, Les 40% au tir et seulement 22,9% à 3 points, ce qui est absolument familique, on va dire, pour un joueur de ce niveau. Euh, toi, Benjamin, c'est quoi ton, ton avis Est-ce que voilà, t es, t es, tu restes mitigé et tu penses que Middleton est capable de prendre un rôle euh, dans cette série
2: non, on, on sait très bien que Middleton, c'est un joueur capable de faire du 50-40-90%. Euh, le 90 il a au lancé franc mais c'est pas là où on l'attend vraiment surtout qu'il a pas beaucoup d'opportunités sur la ligne ce qu'on veut vraiment voir c'est un step up à trois points donc une meilleure sélection de tir et éventuellement plus, euh, plus d'ouverture en fait il y a un manque de transition déjà dans ce jeu des Bucks euh, ils ont beaucoup moins d'ouverture les Hawks sont plus propres que la plupart des équipes qu'ils ont affrontées en saison régulière ils ont du mal à euh, vraiment jouer là-dessus et des fois il met du temps à réagir et donc Chris Middleton doit, doit réagir plus vite doit prendre de meilleures ouvertures peut-être que Jero l'idée aussi doit mettre mettre en place le jeu de manière plus euh, euh, de manière plus organisée même s'il fait déjà un travail euh, fantastique en fait il, il est vraiment euh, en gestionnaire comme jamais on ne l'a vu auparavant mais en tout cas il faut que le, les Bucks trouvent un moyen d'exploiter de, Chris Middleton parce que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et dans le dernier match, par exemple, 6 sur 17 euh, au tir, 0 sur 7 à 3 points, avec ce genre de, de performance, ils peuvent s'attendre à rien.
0: Mais c'est sûr, et il y a aussi un homme sur qui on va se, on va, on va se tourner. C'est forcément le coach Mike Budenholzer. Il a eu l'habitude, on va dire, c'est quelque chose de très régulier dans sa carrière en saison, enfin en tout cas, pardon, en saison régulière, il est très régulier. Mais euh, en playoff il a eu quand même des euh, pas mal de, euh, pas mal de, de, on va dire de, de déceptions. Et à chaque fois, on va dire que euh, il n'arrive pas à peut-être renverser la, une série. Quand il lui arrive des, des on va dire des, des petits pépins, et là c'est vraiment l'occasion pour lui de prouver.
2: Bah, en plus, il connaît la maison, c'est un ancien d'Atlanta. Voilà, il a, il a fait sa réputation comme ça. Donc déjà, c'est une série qui doit être particulière pour lui. Et surtout, il est beaucoup exposé sur le plan défensif dans cette série parce que on l'a vu toute la saison mettre en place de nouveaux systèmes et faire en sorte que son équipe soit prête pour les playoffs justement en expérimentant des défenses de zone en expérimentant des défenses un petit peu alternatives en jouant plus sur des switchs, justement parce que c'est ce qui avait fait défaut face à Miami cette rigidité défensive et là face au jeu d'Atlanta ils n'ont pas de solution c'est à dire que le, le jeu d'Atlanta est très rapide basé sur le mouvement de balle ils trouvent des ouvertures et au contraire les Bucks eux se précipitent en aide ils se concentrent sur des individus et euh, du coup, ça permet à Atlanta de trouver systématiquement les ouvertures sur des trois points ouverts, euh, sur des lay-ups, dans la raquette pour colliner ses là Des fois, des, des gros allé on, on l'a vu. Euh, et du coup, en fait, c'est bizarre que on en, on en arrive au cinquième match sans qu'il y ait eu cet ajustement défensif mineur qui est juste d'arrêter de, euh, de se précipiter vers, euh, vers le, le joueur qui a la balle euh, pour venir en aide en fait. Et donc là j'attends une grosse réaction de Mike Budenholzer qui doit changer de système défensif pour que ça puisse fonctionner et pour arrêter les Hawks, les, euh, les problèmes des Bucks sont à mettre en tout cas pour une bonne partie, à son compte je trouve.
0: T'es dit, est-ce que t'es du même avis de Benjamin et, je vais, et ensuite, on va enchaîner sur, sur vos pronostics.
1: Oui, ça va être rapide. Là, c'est clairement, on attend des ajustements. Pas, pas simplement pour, pour sauver la série, mais pour sauver sa tête euh, sur, le banc, euh, sur le banc des Bucks.
0: Parce que tu, tu penses que toi, si en cas de nouvelle déception et en élimination finale de conférence, c'est un départ de Mike Budenosa
1: oui parce que là pour le coup ils sont clairement favoris et puis, et puis ça fait il me semble maintenant trois ans qu'il est à la tête, à la tête de ses bugs on a parlé euh, de, je d'accord de, de, ouais. de ses bons côtés en, en régulière euh, il, il, il manque un truc je, 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 je pense qu'il faudra qu'il faudra tourner une page euh, et peut-être se cibler sur sur le coach alors que clairement le Atlanta, euh, Atlanta pardon, Milwaukee, et le front office de Milwaukee préfère largement on l'a vu garder ses joueurs le, le, ils sont très bien installés le, leur trio de tête donc donc euh, ce sera pas eux qui, qui vont bouger et, euh, et euh, pareil le, le, le roster est, est euh, assez complet cette année pour pour y croire donc euh, donc bon il faut pas non plus tout remettre sur la faute du coach mais mais là, là, avec l'absence de Yannis, ce sera des ajustements de sa part que, que l'on attend.
0: Et du coup, pour je me tourne vers toi, Teddy, pour <rire> commencer, ton pronostic sur cette fin de rencontre. Donc là, au moment où on enregistre le match est, est demain soir, mais au moment où nous écoute, nos auditeurs écoutent, il est ce soir. Donc on n'a pas eu les infos, on va dire, sur, sur Yannis, sur la blessure, sur le retour de trait, etc. Mais quel est ton pronostic sur cette fin de série
1: et alors là, on a été très, très négatif quand même euh, euh, par rapport à Milwaukee. C'est vrai que Atlanta avec un gros Williams, a le momentum. Mais j'ai quand même envie de, de croire au, au sursaut des Bucks, euh, surtout parce qu'en qu début de série, ils ont été capables de, de créer des blowouts contre, contre les Hawks. Donc euh, déjà, 3-2 pour le prochain match. Et puis, on va dire, allez, un petit Game 7, euh, euh, 4-3 Milwaukee, parce qu'on on rigole pas cette année. quoi. Hein.
0: <rire> et de ton côté, Benjamin
2: je t'avoue que je vais prendre en compte les blessures quand même, et euh, partir du principe que les deux sont absents, Trey Young et Yanis. Et en gardant aussi à l'esprit qu'il y a plus de chances, euh, dans l'état des choses actuelles, que Trey Young revienne que Yannis, euh, je donnerais quand même l'avantage aux Hawks là-dessus parce qu'ils ont un meilleur jeu collectif et que les Bucks sont vraiment très dépendants de leur franchise player. Euh, donc euh, même pronostic que tu dit 4-3, mais en l'occurrence, la, euh, à l'avantage des Hawks. J'en ai marre de les sous-estimer constamment. J'ai dit Sixers euh, au précédent tour et je ne croyais pas aux Hawks. J'avais même dit Knicks euh, à l'époque. Je <rire> n'ai pas dit Knicks je, je faisais partie bon. des rares à, à assurer une, une victoire des Hawks. il dit 4 à Sixers comme 6 ça. <rire> Pour les Sixers, j'avais dit 4-1. Ensuite, quand on est arrivé plus loin, j'avais dit 4-2 pour les Sixers. Ensuite, 4-3 pour les Sixers. Bref, j'ai jamais cru. Là, j'ai envie d'y croire dès maintenant. Je pense que si Yanis ne revient pas dans la série, les Hawks remporteront en 6 ou en 7 matchs cette série et leur ticket pour les finales NBA, ce qui serait dantesque pour ce projet. Ce
0: qui serait la première fois depuis, depuis quasiment... Si je dis pas de bêtises, c'est les années 60 hein, ou les années 70 hein, pour, pour les Hawks. En tout cas, c'est vrai que ça va être très intéressant. Vous parlez... Tous les deux d'un match 7, le match 7 qui se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Donc forcément mardi, on sera très très intéressé de voir le résultat et euh, forcément on sera sur la chaîne du carton pour l'analyser. Le buzzer du deuxième carton retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième partie du 13e épisode. Je vous invite également à vous rendre sur les réseaux sociaux de L'Analyste pour nous donner votre avis et votre pronostic sur la série entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour la deuxième mi-temps. Bonne journée à vous. Salut